la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. lo que yo miro en la escritura que los pasajes son son ilustrativos nos habla de lo que Dios o nuestro Señor Jesús hizo en la tierra indudablemente que las instrucciones de los apóstoles las cartas que están escritas pero que no son no son solo palabras dirigidas a aquellos que las escucharon, sino que están también dirigidas a nosotros. Y cuando usted se pone ahí, se involucra, se hace parte de, de aquel grupo que escuchó, haga usted la prueba. Entonces, esto se torna totalmente diferente. Fíjese que yo he podido leer pasajes de la escritura como si a mí me los estuvieran, uh, como si a mí me estuvieran escribiendo. Entonces, algo diferente pasa dentro de nuestro ser. Y si usted toma en consideración esto que le estoy diciendo, entonces va a ver la palabra de una forma diferente. Por ejemplo, dice aquí Mateo capítulo 11 y el versículo número 5, dice la Escritura que nuestro Señor Jesús vio las multitudes. Vea qué interesante, porque eso es lo que dice aquí la la Biblia habla de, a partir del versículo número uno. Vio las multitudes, pero ¿cómo, cómo las vio? ¿Cómo las vio? Y cuando usted mira o usted espiritualmente mira como nuestro Señor Jesús, entonces va a comprender diferente la situación. Jesús vio a las multitudes enfermos, ciegos, sordos, cojos, leprosos, pero dice que también los vio muertos. Y cuando usted mira el resto de la Escritura, usted se da cuenta de que nuestro Señor Jesús no vio a Lázaro que estaba muerto, ni a otro allí, son varios los que menciona la escritura que nuestro Señor resucitó físicamente. Cuando le decía, cuando nosotros miramos la Biblia, miramos que, que el ser humano, escuchen, el ser humano o la humanidad está muerta o estaba muerta en aquel tiempo, todos muertos. Vea usted por favor, quiere decir que nuestro Señor Jesús los vio a todos ciegos, los vio cojos, los vio leprosos, los vio sordos y los vio muertos también. No la muerte física que nosotros conocemos, sino la muerte espiritual que quiero tratar de hablarle un poquito pero esa fue la condición que él los vio le estoy diciendo esto repitiéndoselo porque quiero que usted pueda tener o nosotros podamos tener esos mismos ojos con los que vio nuestro señor Jesús a las multitudes y entonces Comenzó a sanarlos físicamente. Oiga, 
Porque desafortunadamente aquel que no comprende lo de Dios ni lo espiritual no espera nada. Por supuesto que no espera nada de lo espiritual, sino que lo que espera es algo físico. Por eso que vea qué importante es que, que le pongamos atención a esto y que nos reunamos constantemente para que los sentidos espirituales se puedan desarrollar y que miremos, oiga, que, muy, que miremos correctamente, que escuchemos correctamente, porque eso es lo que nos va a dar una vida de victoria como cristianos o seguidores de Cristo que somos. Vea qué importante es. Entonces él vio muertos, vino y vino para dar, dice aquí la escritura, para darle vida a los muertos. ¿Cómo es eso? ¿Eran cadáveres? Por supuesto que no. ¿Qué conoce el ser humano como, como muerto, como alguien que está muerto? Aquel que cesó de vivir y ahí está el cuerpo, pero ya no tiene movimiento, no tiene nada de, no hay energía en él, se acabó. Eso es lo que se conoce como un muerto, pero el Señor no dice aquí que, que estaba viendo cadáveres, no dice eso, sino que estaban muertos hablando de que el ser humano no tenía comunión con Dios, que estaba separado de él. Eso es una muerte espiritual. Ahora, yo quiero que ustedes observen que nuestro Señor trajo vida a los muertos. Y lo que le voy a decir, indudablemente que usted ya lo sabe, pero ¿cómo es? Porque traía o trajo un mensaje. Mire qué interesante es. Un mensaje. Palabras, palabras nada más hacia los muertos. Hermanos, póngale atención por favor. Espíritu Santo, revela a nuestros corazones. Porque tiene que haber una revelación interna. Solo palabras, mire, solamente palabras. Mire qué importante es que que nosotros podamos comprender las palabras y usted sabe que en las palabras hay vida y también hay muerte. Así es, así es el designio de Dios. Pero el mensaje era un mensaje de palabras a aquellos muertos. Ese es el evangelio, mire, dar vida a los muertos a través de palabras. Oiga, por favor, dar vida a los muertos por palabras. ¿Qué hay entonces en las palabras? Mire, ¿qué tienen las palabras? Porque ese es el Evangelio. A mí me dieron vida, una nueva vida. Yo espero que cada uno de ustedes haya recibido una nueva vida a través de un mensaje. Porque. La ciencia anda buscando cómo poder dar nueva vida al ser humano, pero es por otros medios. Quiere alargar su tiempo en la tierra. Mire cuánta medicina, cuántos, uh, cuántas dietas y cuántas cosas hace el ser humano con un propósito de poder tener una mejor vida y alargar, mire, alargar sus días aquí. Tierra. Y usted ya lo ha visto, ahí ponen al, al viejecito, dice, de 100 años y cómo le aplauden porque llegó a 100 años. Mire, hermanos, eso es, ¿cómo le puedo decir? Eso es triste. Nuestro Señor Jesús vino con un mensaje para que tuviéramos al recibir el mensaje. Que tuviéramos, ¿qué? Que llegáramos a 100 años. No, que tuviéramos... Vida eterna. Es más, yo tengo vida eterna. 
¿Y usted? Vamos a ver, levante la mano que tiene vida eterna. ¿Usted no, Gonzalo? ¿La perdió? Oh. Porque algunos la pierden, dice, mira, bueno. Ahora, vea usted, póngale atención, quiero ser breve. Ahora, quiero que observemos entonces, ¿por qué muere el ser humano? ¿Por qué muere el ser humano? Muere, mmm, quiero que vayamos a la, a la escritura, por favor. Romanos capítulo 5 y versículo 12, vamos rápidamente, porque cuando nosotros nos enteramos de, de la realidad de la muerte, Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Sabe hermanos que de la muerte nadie quiere hablar? Nadie, nadie se quiere morir, ahí está. Y le hacen un montón de rituales, las religiones, ¿verdad? Para, para poder mandarlos al cielo o porque o de alguna manera en el tiempo futuro algo va a suceder y aquel va a volver a la vida, hay reencarnación para algunas religiones y muchas cosas el hombre ha inventado, pero no se enfrenta a la verdadera realidad, mire, mire hermanos, pónganle atención, a la verdadera realidad de la muerte, no se enfrenta a eso, no dicen no dicen el porqué de la muerte, no hay. Miren, miren hermanos amados, estando tan avanzada la ciencia, ¿por qué no publican hoy y dicen por esto es que sucede la muerte? ¿No les parece que, que a esta altura ya deberían de tener muy buena explicación los científicos? Sin embargo, miren, no se oye, no hay. Pero nosotros tenemos un libro con un mensaje que nos explica de dónde provino la muerte. Miren, miren amados hermanos, se da cuenta la gran ignorancia que hay en, en los sabios de esta tierra y la misma escritura lo dice. Ignorancia y ahí están buscando buscando en pequeñeces cuando que lo que deberían, miren hermanos amados, lo que debería de haber es publicación de un mensaje que da vida eterna en lugar de estar llorando a los muertos. ¿Oyeron? Un mensaje de vida eterna. Un mensaje de vida, ¿por qué no hará eso el gobierno? Nuestro gobierno, aquí, United States, ¿por qué no hace una publicación? ¿Saben qué? Ya descubrimos de dónde viene la muerte y también la solución de la muerte. Aquí está escrito, Romanos capítulo 5 y versículo número 12, por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres porque se hicieron pecadores. Mire, verá que no estoy descubriendo, descubriendo nada, usted ya lo sabe y nosotros, mire pues, para los entendidos nosotros, ¿quiénes son esos? Mire, estoy recordando de los vecinos que teníamos de la iglesia presbiteriana, el pastor, ya se lo he dicho muchas veces, me dijo así, creo que un poco apenado, y me dijo, ¿sabe? Ellos no quieren tener comunión con ustedes porque aquí no hay gente de la altura de ellos, ahí hay profesores, hay abogados, hay de toda clase de gente y aquí solo hay, bueno, mire, y yo dije, bye bye, ni los necesitamos nosotros también. Nosotros somos de Dios. No somos los mejores según ellos, pero oiga, hemos comprendido de dónde viene el pecado, que es un poder que entró al ser humano para 
manipularlo internamente. Escuche por favor. Escuchen amados. El pecado es un poder que entró, dice ahí. No dice el pecador, sino un poder que entró. Desde que usted nació, ya traía el pecado adentro. Ya traía el germen del pecado. Que cuando nos desarrollamos el pecado, ese poder empieza a funcionar. Mire, se empieza también a manifestar. Sus niños pequeñitos que los mira, qué lindos son, ¿verdad? Ahí están contaminados. Esa es la sabiduría que el diablo usó para contaminar a toda la raza humana con el poder del pecado para hacerlos pecadores y al mismo tiempo llevarlos a la muerte, a la muerte física, la muerte de nuestro cuerpo y también la muerte del ser interno. Mira pues, porque hay dos muertes, según lo que le estoy explicando. Dice aquí entonces, versículo 12, que por un solo hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte contaminó a toda la raza humana. Usted y yo estamos todavía contaminados, con el poder del pecado, pero bendito sea nuestro Señor. Mire pues, la, mire hermanos, la fórmula o el plan de Dios o el método de Dios para, oiga, para poder anular el poder de ese pecado. No quitó el pecado de adentro, porque si lo hubiera quitado, hermanos amados, miren, sabe que no cometeríamos ningún error, pero no quitó el pecado. ¿Qué es lo que hizo? Perdonar las malas acciones o perdonar lo que hace el poder de Adén, que tenemos adentro. En otras palabras, el cuerpo está contaminado. Ahora, yo quiero que miremos entonces que nuestro Señor hizo eso. Y todos fuimos contaminados y esa contaminación con, nos conduce a ser pecadores. Miremos por favor Romanos 6, 23. Vamos ahí al siguiente capítulo para que usted lo tenga ahí en su corazón también. Póngale atención porque necesitamos estar bien entendidos en el plan o los propósitos de Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga o el salario del pecado es la muerte. Mientras, dice, pone los dos, el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Escuchó? Dice aquí que el don de Dios, la paga del pecado, es la muerte, muerte eterna. Pero también dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús vino con un mensaje que lo recibiéramos a Él porque Él es la vida eterna. Por eso es que usted y yo tenemos vida eterna, porque hemos recibido el regalo de Dios. Amén. Mire pues, qué bueno nuestro Señor, seguro que... Ahora, yo quiero que observemos, porque nuestro Señor Jesús le habla aquí, habla aquí en el pasaje que leímos y habla de los muertos, de los muertos que vienen otra vez a la vida a través de la voz de Dios. Mire, mire, mire Dios, la sabiduría de Dios, Satanás introdujo el pecado, nos hizo a todos pecadores, se cortó la comunión de vida con Dios y entonces Dios dice, voy a llegar con un mensaje 
que el que lo reciba, el que recibe el mensaje en su corazón, entra a la vida, entra a la comunión con Dios. San Juan capítulo 5, vamos por favor rápidamente. Libro de San Juan, capítulo número 5. No voy a poder explicarle todo lo que quisiera. Libro de San Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Miremoslo ahí, capítulo 5. Y el versículo número 24. Dice la escritura de esta manera. En verdad, en verdad os digo, el que oye, escuche por favor, mi palabra y crea al que me envió, mire qué sencillo es, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de una condición de muerte a vida. Quiere decir entonces, oiga, que el que no escucha el mensaje, hermanos, hermanos, el que no escucha el mensaje del Evangelio está muerto. Por lo tanto, está condenado. ¿Oyeron? ¿Escucharon? Mire qué interesante es. Se lo voy a leer. Versículo 24. En verdad, en verdad os digo... El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de una condición de muerte a una de vida. ¿Por qué se lo repito? Porque nosotros debemos también publicar el mensaje de vida, ser transmisores de vida a través de un mensaje. Amén, oh, gloria a Dios Mire lo que dice, escuchen lo que dice el versículo 25 En verdad, en verdad os digo que viene la hora y ahora es Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que oigan vivirán Y los que oigan la voz del Hijo de Dios vivirán. Eso quiere decir entonces que en Mateo capítulo 11 y el versículo número 5, nuestro Señor Jesús vio muertos, muertos espirituales. Todos muertos. Oiga, ¿qué habrá dicho nuestro? Vea, vea, vea por favor. Y sabe hermanos, que los muertos literales despiden mal olor. Estos estaban muertos espirituales también. Por eso le dije de al inicio que nosotros debemos de ver ahí involucrarnos y que podamos también ver como nuestro Señor Jesús miró. Dice que Él vio y resucitó, porque aquí habla que el que no ha recibido el mensaje está muerto. Ahora, vea por favor, porque quiero adelantarme un poquito en esto que quiero dejarle en su corazón. ¿Ya vio a sus compañeros o compañeras de trabajo cómo están? ¿Ya lo vio? Muertos, si no tienen a Cristo, están muertos. ¿No le siente el olorcito? Lo han puesto para que les dé vida. ¿Sabe cómo va, va usted a percibir el olor? Cuando les hablan de sus conquistas amorosas, de los adulterios, de las fornicaciones, de los vicios, de todo lo que el mundo ofrece. Eso da un olor, olor de muerte, olor desagradable. Es el tiempo de hablarles porque Jesús dice que los vio muertos. ¿Y qué hizo? Les habló. 
les habló para que recibieran vida. Vea usted entonces que dice aquí el versículo este 5.24 que es bien interesante. Dice aquí la escritura, dice déjeme cambiarle aquí, les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, mire, tiene vida eterna y no está sometido al juicio de condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Mire, mire hermanos amados, mire qué grandioso el método tan sencillo y tan complicado para la gente, para la religión y para muchos. Dice aquí que un mensaje es mensaje del evangelio transmite vida no dice que hay que pelear no dice que hay que condenarlos no dice que hay que, hay que mencionarles el infierno sino que reciban en su corazón a Jesús como su salvador mire, mire qué sencillo es que reciban a Jesús como su salvador. Ese es todo el mensaje del evangelio. Porque los muertos espirituales son los que están separados de Dios. Y dice aquí el versículo 25. Les aseguro, dice esta versión. Que la hora se acerca y ha llegado en que los muertos. Escuche por favor. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. No dice que hay que hacer ningún sacrificio, ni pagar nada material, sino que escuchen la voz. Mire, yo quiero que le ponga atención, porque a mí me impresiona esto, que la palabra, la palabra de Dios pueda, pueda traer vida, cambiar a la gente. Si me ha cambiado a mí, pues... Y yo le digo a mi esposa, yo no sé qué es lo que tengo. Bueno, sí sé qué es lo que tengo. Lo que no sé es cómo funciona que estoy animado siempre. ¿Qué es lo que tengo? Al espíritu adentro, igual que usted. Lo que pasa es que no le pone atención. Porque si ha recibido a Cristo, usted tiene al espíritu morando adentro. ¿Verdad que sí? Amén, amén Usted Daniel, amén verdad Amén diga Amén Ahora vea usted qué interesante es Palabra Sabe hermanos Danielito ha estado aquí este pequeñito En la iglesia Hoy ya es Hoy ya, ya se le enronqueció la voz Ya habla diferente Pero lo que ha oído Nadie se lo puede quitar Nadie Ahora, veamos entonces, hermanos, que la vida, dice aquí el versículo 25, que los que oigan, oigan la voz, vivirán. Cristo entonces, como dije, vio a todos esclavos sometidos por el poder de Satanás, muertos en sus deleites carnales, en los en los homicidios, en las mentiras. Pero yo quiero que vea esto que me llamó la atención. Quiero que usted observe. Porque esto que les estoy platicando tiene algunos factores importantes. Uno de ellos, el primero es que les he hablado de que la, la palabra de Dios, el mensaje que nosotros también llevemos a los muertos les puede dar vida si lo escuchan si reciben a Cristo les puede dar vida debemos quizás muchas veces ser insistentes para dar vida a los que están muertos amén ese es el, lo número uno que les he podido expresar en esta hora que, que los muertos pueden ser resucitados 
por la palabra de vida que les hablemos, pero yo quiero que vea que también hemos, les he hablado del poder del pecado, porque el pecado es parte de la, del plan satánico para poder a esclavizar a la humanidad. Esa es una realidad existente todavía en usted y en mí. Pero gracias a la misericordia de Dios que nos compró, mire hermano, nos compró siendo pecadores y todavía pecamos y ya le pertenecemos a Cristo. Mire pues, porque a veces hermanos, algunos no comprenden y dicen, Tú eres de Cristo y no cambias, mira, mira lo que eres, siempre el mismo. Así los compró Dios, pero está haciendo una obra, una obra de santificación, de limpieza. Amén. Ahora, vea este otro punto importante, cómo actúa el pecado en nuestras vidas, porque Necesitamos llevarlo a la práctica y comprender para no caer Libro de Santiago Vamos al libro de Santiago capítulo número uno por favor Vamos rápidamente El libro de Santiago capítulo número uno Mira la, la astucia de Satanás para mantener en una condición de muerte al pecador. Santiago capítulo número 1 y el versículo número 14 dice aquí la escritura. Santiago 1, 14. 1, 14. A eso. Observe lo que dice. Leamos. Leamos el versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y el mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, es llevado y seducido por su propia pasión. <ríe> mire, mire el diablo... Mire el diablo, qué astuto, cómo actúa dentro del corazón. ¿Lo, ¿Lo vio? Dice que es la tentación. La tentación es la seductora atracción que ejercen sobre el hombre sus propios malos deseos. Vea cómo funciona el poder del pecado para que usted... Se cuide y se ponga, mire, se acuerda de esa palabra trucha, mire, que se pueda usted poner atento. Mire lo que hizo Satanás, puso el poder del pecado adentro y ese poder del pecado lo motiva a sus deseos, actúa en lo que a uno le gusta internamente, eso habla aquí, la pasión, mira, la tentación es la seductora atracción que ejercen sobre el hombre sus propios malos deseos. O sea que la tentación son los deseos internos, los malos deseos que el pecado pone. ¿Te gusta verdad? ¿Se te antoja? Sí, dice lo quiero. Y esa es la atracción, es la tentación del poder del pecado. Mire, mire el diablo si no hizo, mire hermanos amados, si fuéramos nosotros, ¿cómo le dijera? Si fuera esto un estudio del mundo, tendríamos que felicitar a ese ser maligno. Seguro. Mire lo que hizo. Puso las pasiones adentro que entran por los ojos o por los oídos y actuamos. 
actuamos, esa es la tentación internamente, todos nosotros tenemos ahí esa condición que el apóstol Santiago habla, ¿para qué? Para someter al ser humano, actúa dentro del, dentro del ser para que cometa pecado y llevarlo a la muerte. Miren, miren lo que hace el diablo. Se lo voy a leer una vez más. Nadie, versículo 13, al ser tentado o atraído, diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, usted y yo, somos tentados por los malos deseos que el poder del pecado ha puesto adentro. Puede decir que usted no lo tiene, todos lo tenemos. Bendito sea el Señor que nos... Mire, mire hermanos amados. Bendito sea el Señor que puso una nueva vida adentro. ¿Mm? Amén. Una nueva vida adentro. Una nueva creación. Dice, cada uno es tentado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen. Y lo hacen, y lo hacen, dice, pecar. Dice, de ellos, de esos deseos, versículo 15, de ellos nace el pecado y este una vez cometido engendra la muerte. ¿Qué? Dice, te moriste. Y el diablo se pone a reír. Dice, ¿Qué ha de decir? Cabezones y allá adentro les he puesto a cada uno su, su porción que ahí, los, ahí es activada y todos caen, a menos que nosotros sepamos. Si yo sé, si yo sé que aquello es pecado, pero siento la atracción, ¿qué tengo que hacer? Huir. Amén. Cuando le den ganas de pegarle a la esposa, ¿verdad? Mire, allá adentro lo tiene, ¿verdad? Ay, Dios. Pone la mano para atrás. O que, o que la señora agarre todas sus garritas y las mete en una bolsa y le diga, ¡Me voy! De aquí no quiero nada contigo. Eso es el poder de aquí, del pecado. Ahí actúa la mentira y el chisme. Oiga, hermanos amados, adentro, ya se fijó como mentimos con, todo, con tanta facilidad. Ahí llego, hermano. Hermano, ¿por qué no vino a la oración? ¿Qué, qué me? Vine tarde, hermano, puro cuento. Y Jorge se me queda viendo, Jorge. Oiga, adentro está y eso lo lleva a la separación, que es muerte. Por eso nosotros, nosotros debemos estar siempre atentos. Acuérdese que nuestro Señor Jesús los vio todos muertos y les dio palabra de vida. Por eso es que la instrucción de la palabra de vida nos mantiene con vida, nos mantiene nos mantiene en el caminar correcto. Ahora, hermanos, solo déjenme un momentito aquí, un momento, quiero hablarle esto. ¿Sabe, hermanos amados, que a pesar de todo esto, porque, ¿saben? Podemos escuchar, o les puedo explicar de lo que produce el pecado y la muerte, la destrucción, porque eso es lo que dice la Escritura. Pero, hermanos, el plan de Dios, el propósito de Dios de dar palabras de vida, tiene una trayectoria, 
tiene un tiempo. Yo quiero que mire esto, porque algunos se, se desaniman y dicen, tanta lucha pues, y lo que tengo aquí, y, y quién me lo quita adentro pues, y, y no puedo quitármelo, porque es adentro, y a mí nadie me cambia, y yo soy así, y uno lucha con aquello. Pero yo quiero decirle esto, mire hermano, que hay un periodo, un laxo de tiempo que debemos de cubrir. Y me gustó esto porque eso nos habla aquí la escritura. ¿Sabe que las palabras de vida tienen palabras de consuelo para cada uno de nosotros? Y quiero que usted vea conmigo el libro de Romanos, un momentito más. Capítulo número 8. Quiero que leerle unos versículos que me llamaron la atención a partir del versículo número 18. Leamos unos versículos, por favor. Dice, acerca de esto quiero hacer constar mi absoluta convicción. Oiga lo que dice. De que nuestros sufrimientos actuales no pueden compararse con la gloria de la vida eterna que Dios nos dará en la plenitud de la vida eterna. Luego dice, esta, esta vida llegará el día en que Dios se revele a sus hijos, el día que la creación entera aguarda, que la creación entera aguarda con ardiente anhelo. Mire, ¿por qué me gustó esto? Porque esta lucha, esta batalla que tenemos en contra de la tentación, del cuerpo contaminado, de la vasija donde Satanás puso el pecado y que tenemos problemas con todos, con todos tenemos problemas. No, no me entiende. Eh, este no me entiende, la otra no me entiende, aquel no me entiende, nadie, miren, no nos entendemos, pero es porque estamos contaminados. Necesitamos ceder, necesitamos tener entendimiento espiritual. Pero dice aquí que, versículo número 19, esa vida llegará, la vida eterna, en que Dios se revele a sus hijos el día que la creación entera aguarda con ardiente anhelo. Toda la creación está guardando ese día. Versículo número 20. Pues la creación, el universo creado por Dios, quedó sometida a fracaso, dice, o a vanidad y vaciedad. No de grado, sino porque Dios la sometió, aunque no lo hizo sin dar lugar a la esperanza. No la hizo para que, para que permaneciera así. Versículo 21. De que toda ella llegará también a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para gozar de la misma gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta que llegue ese día, la naturaleza entera estará padeciendo como gimiendo con dolores de parto ante la expectativa del gran acontecimiento. Versículo 23. Y no solo ella, sino también, sino nosotros mismos que clamamos por ser liberados de las aflicciones, de los sufrimientos, a pesar de llevar en nuestro interior, ¿qué?, ¿Qué dice ahí el versículo 23? Mire, no solo ella la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire, 
Mira, hermanos amados. Mira lo que el apóstol Pablo pone ahí. Todo corrupto. Toda la creación. Árboles y todo está contaminado. Todo. Nosotros. Me gusta el versículo 21. Déjeme, le voy a leer el 21. De que toda ella llegará también a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción. Para gozar de la misma gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hermanos amados. Miren cómo se dice en inglés. Take it easy. Agárrela con calma. No se desespere. Hay sufrimientos. Porque aquí está la contaminación. En el cascarón. En el alma también. Oyeron. Mm. Tranquilo, porque se manifestará y un día más que pasa estamos más cerca de que, oiga hermanos, de que recibamos el otro cuerpo. Eso es lo que dice, mire, mire lo que dice. Dice el versículo 22, sabemos que hasta que llegue ese día, la naturaleza entera estará padeciendo como gimiendo con dolores de parto ante la expectativa de que del gran acontecimiento y no solo ella sino nosotros mismos que clamamos por ser liber, liberados de que aflicciones sufrimientos a pesar de llevar en nuestro interior al Espíritu Santo como un anticipo de la gloria venidera oiga, oiga aquí está el Espíritu Santo adentro aquí está, pero hay sufrimientos porque está también está también el poder del pecado, la tentación eso es lo que le estoy hablando porque nosotros fuimos resucitados. Amén. Hemos, mire, hemos obtenido una nueva vida, pero todavía no hemos entrado a la plenitud. Algunos dicen, ¿y dónde está Dios, pues? ¿Y por qué sufro tanto? No, yo no quiero sufrir. No quiero sufrir. ¿Y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué esto? Y tantas preguntas. Oiga lo que dice. Esperen un momento. Que ya viene el día en el cual se va a concretar la adopción. Ay, hermanos amados. Miren, dice, nosotros también, 23, gemimos esperando con ansiedad el día en que nuestra adopción como hijos incluya la renovación eterna de nuestro cuerpo mortal oh bendito sea nuestro Dios mira el mensaje pues de vida ustedes no se emocionan es porque están jóvenes verdad mire lo que dice vea lo que dice dice que está próximo Próximo, el día en el cual se va a concretar y entonces la adopción y nos van a dar un cuerpo. Oiga, nos van a dar un cuerpo y un alma limpia, la cual no va a decir, ay, quiero ir al remate, ¿a qué? A ver, ¿a ver qué? ¿Verdad que le gusta ir al remate? A ver qué. ¿Carne? No, hermano, a ver qué compro. No, nos hagamos. Es la corrupción. Pero también queremos de las cosas de Dios. Mira lo que dice, hermano. Mira, pues se lo leo. Terminamos porque no voy a concluir todo. Dice, nosotros... Yo pues gemimos 
esperando con ansiedad el día en que nuestra adopción como hijos incluya la renovación eterna de nuestro cuerpo mortal. <risa> renovación, renew. ¿Qué cuerpo le van a dar? Un cuerpo sin pelo, sin dientes, ya todo arrugado, ya todo tembloroso, ¿verdad? Ya dejado todos los viejos como en lo primero que empiezan como, como esos carros cuando llegan a un alto, ¿verdad? Y están ahí, sí, y están echando líquido verde, rojo y de todos colores. Es el mismo ser humano. Jesús miró las multitudes y el mensaje dio vida a los muertos. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. Vida para Él, para que le sirvamos a Él, que comprendamos que la tentación no nos someta que la ira que la violencia no nos gobierne no pero también que miremos a los muertos que nos rodean Quiero que cierre sus ojitos, por favor. Póngase de pie. Tenga la bondad de ponerse de pie un momentito. ¿Por qué le digo que cierre los ojos? Porque de esa manera cerramos la comunicación visual. Y entonces permitimos que la palabra entre por el oído y nos haga reflexionar.